0: E diamo subito il benvenuto al primo ospite di oggi, si tratta del professor Alessio Delfante. Eh, grazie Alessio per essere in nostra compagnia, ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, a tutti gli come, ascoltatori. Sempre,
0: come sempre a quest'ora... Facciamo riferimento ai temi che troviamo sui giornali beh, e direi anche a quelli che impone il calendario. Insomma, perché ci avviciniamo rapidamente al 27 di gennaio, che è la giornata internazionale della memoria del giorno, eh, in cui si ricorda insomma la Shoah. Eh, tra l'altro, su questo tema eh, Alessio, tu sei stato professore per tanti anni in, in vari licei fiorentini e eh, hai, ti sei sempre occupato insomma, di questo tema della memoria e, di come anche riuscire a trasmettere la memoria alle giovani generazioni cosa che è tutt'altro che scontata, eh, non è ovvio eh, prima di addentrarci anche sulle polemiche che troviamo sui giornali ecco, o magari una, un tuo ricordo, una tua testimonianza di quello che hai potuto fare insomma so che hai portato tanti ragazzi nei campi di sterminio, ci vuoi raccontare un po' questa tua esperienza professionale ma anche umana insomma?
1: Ecco, la l- l- mia esperienza è iniziata, ehm, sarà stato intorno al 2004 forse, 2005 e m- una docente eh, che con cui insomma ero collega mi eh, chiese se eh, sarei stato disponibile a accompagnare i ragazzi a un viaggio eh, ed era appunto un viaggio eh, ai campi eh, di concentramento. Il primissimo fu un viaggio ai campi di concentramento austro-tedeschi, eh, realizzato dal comune di Firenze, dalla provincia, mi pare, sì, di Firenze, e poco dopo invece... Eh, scoprì l'esistenza del famoso treno della memoria che la regione toscana a quel tempo faceva ogni anno ora invece è biennale e mh, quindi da allora ho partecipato a un certo numero di questi viaggi e un certo numero mi ha portato ad Auschwitz una volta sono stato a Maidanek vicino all'Ucraina e poi più molte volte al uh, Mautazen, uh, Dachau e, e uh, di San Saba,
0: eccetera. Ecco, naturalmente ha accompagnato, ecco, accompagnato un gruppo di studenti. Di studenti. E, um, sì. Non è turismo questo, giusto? Ecco, ci vuoi no. dire perché Non, non è, è. è
1: turismo, eh. anche se abbiamo visto recentemente eh, delle immagini un po' inquietanti, no? eh, ad Auschwitz di una ragazza che si faceva fare i selfie che prendeva il sole sulle rotaie del del, del, ma in genere gli studenti come si comportano? diciamo quelli che noi portavamo salvo proprio eccezioni insomma erano rigorosamente preparati eh, con un eh, percorso di lezioni preventivo e con una scelta Personale, eh, avallata poi dal, ovviamente dai docenti. Eh, quindi noi portavamo un gruppetto di sei, eh, a volte anche solo cinque ragazzi, eh, ben selezionati, desiderosi di fare un'esperienza, diciamo, di, di tipo formativo. E quindi, io devo dire, ho avuto sempre reazioni molto,
0: molto positive. Mm. Senti, quando si parla eh, di reazioni positive che cosa si intende?
1: Ma eh, Si intende soprattutto l'assunzione di consapevolezza, eh, la scoperta, diciamo così, di eh, una realtà profonda che non si poteva immaginare da un punto di vista puramente... Diciamo, diciamo, nella quotidianità, ecco, quindi la capacità di calarsi in eh, un'esperienza storica fatta da esseri umani eh, simili a loro, eh, talvolta giovani come loro, ragazzi come loro. Quindi, questa assunzione di consapevolezza che è difficile avere nei confronti dei temi storici. Eh, che si insegnano a scuola eh, anche perché il rapporto con la storia delle giovani generazioni è un rapporto complicato certo. fatto... eh, credo
0: che Claudio voglia porre una domanda
2: no, ti volevo chiedere eh, se nel viaggio di ritorno eh, qualche osservazione, qualche emozione di uno studente in, in tutti questi viaggi che hai fatto no? ti ha Particolarmente colpito forse perché ha colto anche eh, una sfumatura che, che non avevi colto. Non so, a volte... Questo
0: per quanto riguarda gli studenti. Io invece vorrei chiederti, tu personalmente, ecco, noi non siamo stati, io non ci sono stato forse neanche Claudio no. in questi campi. Eh, che cosa, insomma, a distanza di qualche anno ormai, qual è il ricordo che porti con te, quindi sia gli studenti che anche te stesso, eh, in rapporto a, a quello che vedevate. Sì.
1: Ecco, gli, studen- gli studenti ehm, ecco, tornavano ehm, molto, come si può dire, mh, impressionati da quanto avevano visto, ascoltato. Ehm, impressionati non solo dal, mh, da quello che avevano visto fisicamente, cioè degli, diciamo, l'ambiente il campo ma particolarmente dalle testimonianze dei deportati dei sopravvissuti eh, si creava ecco questo che mi ricordo molto bene un rapporto quasi di figliolanza eh, come il rapporto con i nonni no? con dei nonni che raccontano qualcosa di inaudito e questi ragazzi eh, stavano, pendevano dalle labbra di questi personaggi, testimoni. Certamente ora i testimoni sono pochissimi e quindi questo è un dato sicuramente importante. Eh, I ragazzi avevano bisogno proprio di questo rapporto narrativo, di questa narrazione eh, di persone che avevano sperimentato gli eventi. E per quanto riguarda me, eh, diciamo che ehm, ho aggiunto diciamo, alla, alla conoscenza storica quella che si studia sui libri, anch'io ho un, una conoscenza, diciamo in qualche modo, diretta no, del, dei luoghi, eh, dei, dei fatti, di testimonianze che mi hanno certamente arricchito e che hanno almeno per un po' in, eh, diciamo, tolto quel, quell'aridità eh, del, del cuore che... Diciamo, tende a dimenticare facilmente quanto è accaduto. Ma tra l'essere umano,
0: tante immagini della memoria che tu porti con te, della visita di questi luoghi. Che cos'è? Tra le tante cose, immagino. Una cosa che forse.
1: Un'immagine che mi. Allora, un'immagine che mi è rimasta impressa e che mi ha toccato profondamente è quella delle valigie. Allora, ad Auschwitz ci sono nel museo. Di Auschwitz, Auschwitz 1, il campo diciamo, iniziale dove c'è la parte museale, c'è tutta una raccolta di oggetti lasciati dai deportati. E, allora, ci sono i capelli, eh, tantissimi, una stanza piena di, di, di capelli che vengono utilizzati per, per fare tessuti, eccetera, eccetera. Eh, e poi è quella che mi ha impressionato molto le valigie un ammasso di valigie con sopra scritto il nome del proprietario e questo mi ha colpito particolarmente perché ai deportati veniva detto eh, scrivete il vostro nome sulle valigie perché dovrete riprenderla quando insomma sarete liberati e quindi dietro questo ammasso di valigie Io mi figuravo questo inganno, questa disillusione di persone eh, le cui speranze, diciamo così, venivano alimentate per poi invece essere profondamente ingannate e quindi ecco questa immagine delle valigie mi ha colpito particolarmente. Alcuni altri sono colpiti dagli oggetti, dalla scarpina dei bambini, dalle, dalle bambole, pur dai capelli. E qualcuno diceva eh, le ceneri per esempio Ecco, primo campo in cui sono stato c'era un, un luogo dove erano a Maidanek erano concentrate un, 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 una parte grandissima, grandissima una, un, come posso dire una specie di tumulo di, di ceneri eh, di deportati eh, uccisi e quindi insomma eh, se uno ha un po' di sensibilità in questi casi opportunamente guidato viene eh,
0: diciamo toccato da quanto, da quanto vede certo senti forse un'ultima battuta eh, sul Corriere della Sera di oggi eh, si parla di un corteo pro-Palestina a Roma nel giorno della memoria la comunità ebraica chiede di vietare questa iniziativa ehm Tu che ne pensi? Capisci quello che ci sta dietro? Beh
1: (ride) ma credo che il corteo pro palestina possa farsi anche in altre date voglio dire è una questione di sensibilità io non personalmente anche se fossi favorevole per certi aspetti a una manifestazione che eh, sostenga anche i diritti dei palestinesi eviterei di farla proprio nel giorno o nel momento del periodo della memoria anche se posso capire che loro vogliono fare proprio magari a proposito di sì, questo sì, momento no, non, c'è, non c'è alcun dubbio Claudio poi, ma... poi
0: mettiamo una canzone in qualche modo che ci richiama alla sensibilità ebraica al mondo ebraico
2: prego la allora, ringrazio intanto Alessio per questa bella testimonianza non lo ascoltavo ad occhi chiusi e lo ringrazio anche per questa eh, sottolineatura, anch'io sarei d'accordo che le, certe cose, perché se no si rischia di inquinarle, e questo è molto brutto perché si inquina la memoria e ci,
1: c'è sì. una sensibilità profonda che secondo me va rispettata, insomma non, eh, al di là delle posizioni politiche, però quando si tocca il cuore insomma eh, eh, credo che si debba essere molto, molto prudenti.
0: Ci ascoltiamo Ennio Morricone, Gam Gam. Gangam nell'interpretazione la versione del maestro eh, Morricone è una canzone scritta da L Botbol che riprende il quarto versetto del Salmo 23 il signore è il mio pastore e che recita così anche se andassi nella valle oscura tu sei il mio bastone il mio supporto io non temerei nessun male perché tu sei sempre con me e con te io mi sento tranquillo
2: è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice ascoltatrice eh, che dice eh, ringrazio il professor Delfante a un modo con le sue parole e le sue riflessioni personali Quasi da testimone. Eh beh. Grazie,
0: grazie Alessio. Cambiamo argomento: un argomento di attualità, anche se, come dire, se ne parla eh, spesso e a volte anche, non lo so, in maniera un po' confusa. Parliamo di intelligenza artificiale certo. perché ci certo. sono state delle osservazioni, articoli su avvenire se non sbaglio. Ecco Alessio, tu ci tenevi a condividere qualche cosa di quello che hai letto su questo argomento, un argomento, ripeto, di cui insomma, se non si è proprio esperti, anche gli esperti, credo che a volte insomma. Sì, in effetti nessuno di noi
1: è esperto, e quindi il pericolo è quello, come dire, di cogliere o gli aspetti esaltanti o gli aspetti, diciamo, temibili, no? Soltanto. E quello che è interessante è come il papa sia particolarmente sensibile al problema. Come leader religioso, questo è interessante. Ora, è vero che ne è stato vittima lui stesso eh, di queste famose deep fake. Eh, il papa vestito con un bel piumino, oppure il papa che, una, che guida la moto, eh, eccetera. Vabbè, questo inquinamento cognitivo, insomma, che viene. Viene, eh, di cui siamo, siamo testimoni in questo momento comunque il Papa ha fatto un messaggio eh, per la 58esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che sarà un po' più avanti ma mh, lo ha divulgato nel giorno del patrono dei giornalisti della stampa cattolica che è San Francesco di Sale, e ha ripreso tutta una serie di temi di questo tipo e mh, una frase che dà il titolo all'articolo è l'uomo non sia cibo degli algoritmi non sia cibo per gli gli algoritmi è l'uomo che deve decidere come usare e sviluppare l'intelligenza artificiale a lui spetta decidere se diventare cibo per gli algoritmi oppure nutrire di libertà il proprio cuore senza il quale non si cresce nella sapienza è evidente che c'è questo problema che lui coglie del, della falsità no? e del, del monopolio diciamo, dell'informazione e quindi sottolinea soprattutto il bisogno del pluralismo che venga salvaguardato a questo articolo che si riferiva al Papa si aggiungeva un editoriale di Paolo Benanti ora non so se tutti conoscono chi è Paolo Benanti ma Paolo Benanti è il eh, Presidente di una commissione Italiana appunto Che è, Diciamo chiamata no, a, eh, a Stabilire dei principi Delle regole Relative appunto all'intelligenza Artificiale ed è un eh, un, un Sacerdote, un frate, Non ricordo se è un gesuita anche lui Come come il Papa. E Paolo Benanti, prendendo un po' le parole del Papa, a partire da ciò che ci fa umani, eh, parte dalla rivendicazione della superiorità dell'essere umano, dotato di intelligenza, che si apre verso orizzonti eh, lontani, eh, cita per questo Leopardi, no? il famoso L'Infinito. Eh, che da tanta parte l'ultimo orizzonte riguardo esclude la famosa siepe no? eh, oppure Wittgenstein che dice che anche se tutte le domande scientifiche avessero avuto risposta il cuore del problema del nostro essere umani non sarebbe ancora neppure sfiorato e quindi vabbè, Palomenanti Eh, dice sostanza che dobbiamo partire da ciò che ci fa umani e eh, rivendica anche lui la trasparenza dei criteri, dell'informazione e come rendere evidente la paternità degli iscritti e quindi come restare pienamente umani nella nella stagione dell'intelligenza artificiale sapendo che appunto siamo noi umani chiaramente a nutrirla e averla in qualche modo eh, fatta nascere
0: ecco mi pare che questo tema certo eh, sia un tema che tra l'altro si allarga anche al di là del del dilemma dell'intelligenza artificiale perché è il rapporto tra scienza tecnologia e etica cioè in qualche modo insomma l'etica a volte la riflessione etica fa fatica a stare dietro alle innovazioni e qualcuno sostiene che se c'è qualcosa da scoprire qualcosa di nuovo va fatto comunque e, certo, e certo. insomma il, il, il dilemma è quello lì fino a che punto perché noi abbiamo esatto. anche un'esperienza millenaria di censura della scienza eh, da parte de, della fede cristiana esatto, sì, quindi
1: sì, sì, sicuramente quindi non si tratta di fare quello ma, quel, ma di essere pronti in qualche modo a gestire ehm, prima, ecco, non trovarci a riparare ai danni eh, come nel caso per esempio del nucleare, no? De, della bomba atomica certo. eccetera, che si capisce si, che sia anche periodo di guerra, c'è tutto il caso Oppenheimer no? che è stato riportato in auge da questo film tra l'altro molto bello che probabilmente vincerà parecchi Oscar, eh, sul... Su, sulla la storia appunto Quindi, della la, la della pressione
0: della, della guerra che della ha messo tra parentesi qualunque sulla riflessione sensibilità,
1: sulla sensibilità etica che questo scienziato che ha contribuito eh, in prima persona a produrre la bomba poi ha mostrato cadendo sotto la censura del meccanismo negli anni 50 insomma. Certo. allora
0: ci sarebbe da chiedersi ma non possiamo farlo adesso perché siamo un po' fuori diciamo i tempi massimi consen- consentiti eh, ci, ci si può chiedere se non siamo ancora una volta in ritardo ecco, in questa riflessione etica rispetto agli sviluppi della tecnologia secondo me sì, a che e croce eh, però può darsi mi sbaglio Sì, penso anch'io mm-hmm. che
1: molte cose sfuggano di mano mm-hmm. e
0: comunque ho già eh,
1: detto come eh. All'università eh, moltissimi testi ormai degli studenti sono prodotti dall'intelligenza artificiale. Chiaramente non era pensabile che delle persone acute come i giovani non ne utilizzassero i vantaggi. E quindi... Vabbè.
0: Staremo a, Staremo a vedere, quello che preoccupa sono soprattutto le applicazioni militari eh, mi verrebbe da dire, oltre che eh, dell'informazione certo, speriamo mm. che prevalgano le applicazioni benefiche
1: Certo, la medicina
0: per esempio
1: tra l'altro mi viene,
2: medicina, eh, mi viene in mente il film di Kubrick 2001 di Siena nello spazio quando poi eh, è l'intelligenza artificiale no? lì che a un certo punto vuole prendere il posto dell'uomo e
0: eh, infatti quello è il grande, il grande tema allora grazie davvero al professor Alessio Delfante per essere stato in nostra compagnia per averci co- accompagnato su dei temi grazie importanti a e a risentirci la prossima settimana, grazie mille